0: Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Es Solo Fotografía y me encanta un podcast donde sencillamente eh, ponemos todas las entrevistas que vamos haciendo ahí en el Twitch. En esta entrevista vamos a estar hablando con José Luis Carrascosa. Un detalle. En los primeros 10 minutos de entrevista estuvimos jugando un rato y estábamos con unas máscaras puestas. Eh, el tema es que con esas máscaras es muy complicado el tema del audio, no se escuchaba del todo bien. Por lo cual, a partir del momento que nos quitamos las máscaras, es donde podéis escuchar eh, el, el audio como corresponde. Así que he decidido quitar esos primeros minutos donde se escucha muy mal, porque en el podcast una de las cosas muy importantes es que el sonido sea bueno. Y así que tenéis la entrevista con José Luis eh, a partir del momento en que nos quitamos las máscaras. Así que, a disfrutarla Ahí está, dale a la agüita. Sí. Mira, dice, en la aplicación de celular están de Getty. Uh, pero yo lo miré hace un rato, no estaban ya los precios, Rauta. Yo lo que vi es que estaban la cantidad de ventas. O sea, te decía que ten, tienes, no sé, 500 visualizaciones y, dos, y 200 ventas, pero no, no te dice... El, el importe total, ¿ya te dice el importe total a ti? Eh, sí.
1: Bueno, me salen las ventas.
0: Sí, sí. Que le estaba diciendo justamente a José Luis Rabota, que es el que me dice aquí lo de la aplicación, de, que, en, que en el celular ya se veía. ¿eh? Bueno, vamos a empezar con, con la entrevista. ¿Te vas entonces para Islandia?
1: Me voy el martes a Islandia.
0: ¿Cuánto tiempo te vas?
1: Nueve días, voy nueve días para allá.
0: ¿Y qué tienes planificado hacer de stock?
1: Pues mira, te lo voy a decir. De eh, relax. Yo sí que es verdad que los viajes no, no me obsesiono, ¿sabes? De hecho, me llevo solamente la, la Nico, la ZFC, con el 1655 ese que lleva, de serie. Y nada más. Llevo eso. Y principalmente lo que voy a hacer son vídeos en 4K, pero vídeos con trípode. Estáticos. Nada, ni nada, voy a hacer todo vídeos con trípode. Lo que es el tema de paisaje, eh, todo eh, vídeo. Voy a intentar hacer todo vídeo. Y sí que, bueno, vamos en caravana, vamos cinco personas y bueno, pues en caravana, pues haré pues, lo típico. ¿eh? Yo qué sé, si hacemos una barbacoa, pues fondo la barbacoa. Eh, no sé. Sí que el pensamiento, como voy con mi hermano. Pues un poquito meter caña para Getty, porque Getty en este tipo de, de reportaje funciona muy bien. Funciona muy bien. ¿Sabes? Así que eso es lo que tengo pensado de, de hacer de esto.
0: A ver, si alguien está deseando entrar a Getty, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué le dirías que busca Getty?
1: Yo ahora mismo, si partiera de cero, les pues tengo clarísimo que sería Getty o sea, tiraría como sea a Getty, o sea, no no hay stock, Getty, o sea, directamente sí. a Getty, intentaría aplicar, si me tiran para atrás, volvería a intentarlo con otro correo electrónico, Claro. hasta que entrara, y una vez que entrara, goteo constante, goteo constante, goteo constante, o sea, a ver, sin olvidarnos de Adobe, por supuesto, y Sater, aunque Sater, yo por ejemplo ahora mismo en Sater, fotos que me tiran para atrás ni las vuelvo a subir.
0: Yo tampoco, yo tampoco.
1: <risas> Entonces, desde que hicieron esa bajada de precios, pues la he dejado un poquito de lado. Pero bueno, ahí la tengo. ¿sabes? Sí,
0: van cayendo, ¿no?
1: Sí. Y Adobe, pues Adobe, pues va muy bien. Así que Adobe ahora mismo en micro para mí es la... la muy práctica. top.
0: Sí. Sí, y la pregunta es orientada más bien a que... ¿Qué tipo de contenido? Si fueras un, alguien que está queriendo entrar a Getty, subirías para aplicar, digamos. O sea, ¿qué tipo de sesiones?
1: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que en Getty eh, son un poquito horteras. Son un poco clásicos, es verdad. Uh -huh. Son muy casposillos. Entonces, no puedo decir una cosa u otra. Eh, vale, si quieres entrar en Getty, pues... Haz una sesión trans, <risa> vas a entrar. O sea, con una bandera trans... Eh, tema de orgullo, eh, bien, con gusto, un poquito de clase, vas a entrar, ya te lo digo. Eh, tema de cáncer, vas a entrar, uh -huh. ya te lo digo. O sea, muy raro que tiene que ser muy cutre las fotos. Eh, cocina, tema de cocina. Eh, yo hace poco hice también una sesión en una fábrica de huevos con gallinas, con una granja de gallinas y ya se están vendiendo. Le fue a subirlas y una locura. ¿sabes? Hasta los vídeos que los he metido en micro ya están vendiendo. Entonces, son cosas que son eh, un poquito diferentes a ya lo, lo cansino que es el afro con el teléfono móvil. O sea, yo ahora mismo eso me cuesta mucho hacerlo. Me cuesta mucho porque me aburre y ya me desespera ver nada más que afros con teléfono móvil. O sea, ya no lo soporto, tío. o sea Tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? Pero, no sé, me gusta variar. Bueno, variar un poquito, tener de todo y yo qué sé, que, que machacarte un poquito la cabeza. Yo, mira, yo con la tontería esta de, de las máscaras, pues mira, se me ocurrió digo, joder, pues mira, tengo el estudio y hay muchos días que tengo aquí toda la mañana pa, para mí, no me apetece salir de casa era el invierno y digo, bueno, me voy a comprar una máscara y voy a hacer unas cuantas eh, unos cuantos gestos, unas cuantas pues venga, pues yo qué sé, de, de tema de, de estrés, ahora de ejecutivo, con una máscara, como el tema de la música, se me ocurrió con la música, el tema de, pues yo toco la guitarra y con el tema de los muñones, de, a ver, aprende, ta, no seas muñón, ta, pues con una máscara, no seas por ejemplo, ahora se me ha ocurrido un traje de militar que me dio un amigo, pues como cuando se dice, tienes más peligro que un mono con dos pistolas, pues quiero pillarme unas pistolas o un, se me ocurrió esta tarde, macho y, y que, como tengo la máscara de moro, pues voy a hacer algo de eso. De Iré al chino a comprar unas pistolas, unas escopeta de juguete y pues, una pistola, yo qué sé, algo de eso. sabes Es la próxima cosa que quiero hacer. Ah, está guay. Está guay. Bueno, eh, lo que está claro que dentro de un tiempo a lo mejor el que quiera buscar eh, figuraciones con muñecos, pues irá a mi portfolio, digo yo.
0: Tot no sé. Totalmente. ¿Y qué estás alimentando en este momento? Estás alimentando a Western, Addictive. Eh, estás sí. alimentando a, a Getty, a las micros, porque es mucha cosa, ¿no?
1: Sí, estoy principalmente en macro. Ahora mismo la que más estoy alimentando es Western, uh -huh. eh, porque es la que me funciona muy bien y más que nada eh, la rapidez de aceptación, eh, como lo hace, o sea, todo, lo, la seriedad, no sé cómo funciona. O sea, eso uh -huh. sabes lo que pasa que me me facilita el trabajo y me quita trabajo me quita trabajo y al final lo que no quiero es trabajar entonces lo como que... bueno esto quiero Efectivamente. Entonces, lo más cómodo lo más cómodo cuesten eh, sí que es verdad que ahora estoy la última sesión que he hecho es un chico que le falta un brazo que monta en bici uh -huh. y claro, son sesiones que son muy, rap... muy laboriosas de procesar por las marcas de la bicicleta de los neumáticos y todo eso. Entonces, eh, llevo unos 15 días así un poco paralizado porque estoy procesándolo todo para dejarlo todo bien. Entonces, pero merece la pena dejarlo todo bien para luego, oye, con Westend funciona muy bien. Eh, Getty, Getty, pues le meto una sesióncita más o menos al, al mes. Tampoco mucho más. Y es de las que mejor me funcionan también. ¿eh?
0: ¿Cuántas fotos tienes en el portfolio en Getty?
1: En pocas, tío eh, No me acuerdo, pero te lo digo ahora mismo Pues tengo 2.872 fotos No llegan a 3.000 uh -huh. y, y funciona, tío O sea, funciona que flipas ¿Sabes? Entonces, pues bueno eh, Poquito a poco Yo mientras me va funcionando bien, pues le voy echando un poquito de leña a la lumbre eh, Fuera ¿Y en micro? En micro, Adobe ahora es la principal uh -huh que me está funcionando muy, 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 muy bien. Eh, sí que es verdad que seguro que los que nos estén escuchando, la mayoría, pues, son principiantes. Porque ya sabemos que al final los profesionales, pues, eh, siempre estamos más centrados en producir y a lo mejor menos en el tema de redes y tal. Yo ya sabes que se me ve poco, ¿no? Exceptuando el tema del podcast. Pero eh, no me acuerdo lo que te iba a decir, Adobe, ¿no?
0: ¿Era? Sí, estábamos hablando de micro.
1: De sí. micro. Pues Adobe eh, me está funcionando de, de lujo, de lujo. Entonces, de hecho, se pusieron en contacto conmigo los de Adobe hace poco. Pues me mandaron todo el, todo el, el digamos, durante dos años o tres las ventas, me, como un desglose global, ¿no? De, de, de todas las, las producciones que he hecho y todo. Y veían que en un año atrás producía muchas imágenes, por ejemplo. Y, la, y, y tenía menos ingresos que producción y ahora tengo menos producción y he subido más ingresos. En más, en más ingresos ¿por qué? porque ya todo lo que hago digamos que es neto o sea que es eh, sabiendo ya un poquito orientado a lo que va a vender mucha gente me pregunta lo de bueno ¿y qué subo? ¿y lo que subo a dónde lo subo? pues cada, cada fotógrafo tenemos nuestra forma de disparar cada uno hacemos nuestro tipo de producciones y eso en los años, pues vamos encontrando el, el camino, digamos, donde lo tenemos que distribuir. O sea, yo hay sesiones que al principio a lo mejor las subía a macro y en macro no funcionan. Eh, luego las subo a micro y en micro va muy bien. O al revés, hay sesiones de micro que las he quitado, las he metido a macro y se han disparado. O sea, al final, con los años, vas viendo tu trabajo, cómo mejor distribuir, distribuirlo. Eso que quiere decir que los primeros años son de muchísimo trabajo, poquitos ingresos y con los años, pues es al revés. Menos trabajo, con más ingresos. ¿vale? Yo ahora estoy en un nivel, pues bueno, que me mantengo y tampoco, no me interesa estar todo el día asfixiado trabajando porque no, no, no lo necesito entonces yo con lo que, que me suministra el micro y el macro, voy sobrado sabes entonces, pues bueno, voy poquito a poco, poquito a poco, ahora eso sí sabiendo lo que tengo que producir para cada banco de imagen ¿Cuántos
0: años, bueno, cuando... ¿Cuántos años haces que estás en el stock?
1: Pues empecé en 2016 verano del 2016 creo que fue un desastre haciendo lo que. Bueno, un desastre Yo venía de la fotografía deportiva de, de los eventos. Y pues bueno, pues lo que pasó con las redes sociales. Las redes sociales lo que hicieron es devaluar el trabajo de los fotógrafos, porque ya las empresas querían stories para Instagram, ya no querían fotos para la prensa. O sea, al final la prensa es las redes sociales. Entonces, de los presupuestos cayeron, pues, ¿qué te voy a decir? Un, un 800%. Yeah. Y al final dije, hostia, pues tengo que hacer algo. Y al final digo, pues venga, eh, tema online. Empecé eh, dándome cabezazos porque no había nada. Solamente estaba el foro de Víctor, que lo encontré de casualidad, pero que no, es que no había nada, no había nada. Nadie hablaba de fotografía de esto. Y aprendí solo, aprendí solo probando prueba y error, etiquetando en español, me denegaban fotos, no sabía por qué, un desastre, un desastre, un desastre. Y bueno, el primer año fue, año y medio, fue muchísimo trabajo, cero ingresos. Y bueno, entré, sí que es verdad que entré en, en Addictive al principio y empecé a, a funcionar bien en macro y dije, hostia, esto funciona, ¿no? Uh -huh. Y ya y ese fue el comienzo Y luego ya, poquito a poco Pues mucha gente me escribe eh, Por Instagram y me pregunta Oye, eh, ¿qué te parece esta foto? Mira, es que llevo un año tal, o es que llevo dos años Pues mira, hoy he hecho una publicación En Instagram, una historia, En el que enseño Un callo que tengo Que lo tengo justamente aquí No sé si, espérate A ver si se aprecia justamente sí, Ahí
0: Ahí se ve uh -huh.
1: Tengo un callo, ¿vale? Es un callo que es de, 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 la, de agarrar el, la empuñadura de la Nikon.
0: Claro. ¿Vale? O
1: sea, cuando yo trabajo muchas horas, esto se me pone negro, de, de la goma, uh -huh. ¿vale? Entonces, de tantos años, tantos años, al final, no hay ningún secreto. Este es el secreto. O sea, son horas, horas, fotos y fotos y fotos y dedicación al 200%. Entonces, es cuando se ven los resultados. Si no, te, O sea, a ver, está bien el que quiere, pues, un poquito, tal. Yo siempre lo digo en el podcast. O sea, dedicarse a la fotografía de stock no es que sea difícil. Es una pesadilla, una puta pesadilla. O sea, es... Yo creo que ahora mismo, como fotógrafo, es de lo más difícil que hay. Fácil. Cuando hablamos de fácil, ¿qué queremos...? ¿Yo qué quiero decir cuando digo fácil? Pues que cualquiera, con una máquina, un ordenador, una red wifi eh, puede trabajar. Uh -huh. A eso me refiero. No tienes que invertir en un local... Eh, bueno, pues mientras tengas unos ahorros, tal, te compras un ordenador, tal, que ¿quién no tiene un ordenador hoy en día? Entonces, puedes empezar a trabajar y poquito a poco, pero claro, luego ganarte la vida con esto, pues es muy complicado, ya tiene cada vez más nivel, cada vez somos más, cada vez tienes que, que trabajar mejor, procesar, pues es todo, es todo.
0: Vale, y por ejemplo, mira, The Groot últimamente está, está enloquecido, está tirando fotos a 15 agencias porque ya que tiene el Stock Submitter, sube a todas partes. Si tuvieses a una persona que es totalmente nueva en el tema del Stock, se quiere meter el micro, ¿cuáles serían las agencias que tú le dirías? Mira, empieza por estas 3, 4, 5, ¿cuáles serían esas agencias top para ti y no perder el tiempo en agencias más pequeñas?
1: Vale. Pues mira, lo primero que deberían entrar es, eh, por supuesto, para empezar a motivarse y tal, free pick. Uh -huh. Free pick eh, por descontado. O sea, lo que pasa es que, bueno, con cuidado hay que aplicar porque son un poco duros a la hora de, de, de aceptar peña, aceptarte, ¿no? Free pick eh, sería la primera. Para los, yo, por ejemplo, free pick ahora mismo no le subo nada, prácticamente nada. Uh -huh. Vale, ahora, eh, a lo mejor dentro de un tiempo, pues empieza a subirle un poquito y tal, pero bueno. Es una agencia que ahora mismo eh, las ganancias tal no me gusta, como por ciertas cosas que prefiero. Ya lo hablaré un día, cuando lo tenga ya todo bien analizado y tal, pues ya lo hablaré en el podcast y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Freepick, por supuesto, lo recomiendo para los principiantes. Eh, luego, eh, Satter Stock. Eh, eh, también se vende pero lo que pasa es que es barata barata eh, Adobe lo que pasa es que Adobe es una agencia que tarda mucho tarda mucho en arrancar eh,
0: en
1: arrancar pero para mí es la mejor una vez que arranca ya no hay quien lo pare uh -huh. y luego aplicar a, a Getty yo creo que esas son las cuatro primeras que yo en lo que me centraría y luego ya una quinta, pues a mí me gusta Deposit, porque es fácil de subir uh -huh. y me funciona. Eh, también tenéis Big Stock, lo que pasa que no puedes retirar las fotos en la putada, que yo me quité por eso porque no podía quitar fotos y también funciona bien. Eh, de las peores, pero va, pero va. Y esas son las cinco agencias que yo más o menos me gustan, ¿no? En micro, con las que yo empezaría.
0: Muy bien. Oye, ¿te estáis cumpliendo años ya con el, con el podcast. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo podcast con, con Carles?
1: Bueno, tío, tres años, dos años y pico, creo.
0: ¿Cómo surgió la idea del podcast?
1: Pues mira, eh, Carles me hizo una entrevista. Al principio de empezar yo con el, el mundo del stock. En 2017 creo que fue. No sé por qué, envió eh, unas fotos mías o fue con Adicti en el congreso este de, de Adobe que hicieron en. Estados Unidos, pero no por donde fue, y había unas fotos grandes mías, tal. No sé por qué, eh, se puso en contacto conmigo y me hizo una entrevista. Y uh -huh. eh, pues, estuve haciendo la entrevista y tal. Y luego escuché yo un podcast en el que les, le entrevistaban a él. Un podcast de emprendedores digitales o algo, y salió hablando del tema de Stop y tal. No sé. Y me gustó cómo hablaba. Y después de la entrevista. Pues le puse un mensaje de, oye, Carles, tío, ¿por qué no sacas un podcast de fotografía de stock? Es que no hay nada, tío, no hay nada, macho. Y, y toda la gente que empezamos estamos deseando... Una, re una referencia,
0: que, que, hubiese que hubiese
1: algo. algo. En, en, en la posición de toda esta peña que estaba al principio, ¿no? Y no había nada, entonces yo quería tener algo, ¿no? Y dice, bueno, sí, es una cosa que tengo pendiente, pero más adelante. Y luego me puso un mensaje a los dos o tres meses... Oye, se fue a escribir un libro a, a, al sureste asiático, a Tailandia creo que fue. Uh -huh. Y se puso en contacto conmigo y me dijo, eh, oye, ¿a ti no te molaría esto del podcast y tal? Y le dije, bueno, pues ¿por qué no? Digo, A mí me gusta, ¿no? a mí la idea me, me mola, me mola. Ya que no hay nada ni nada, pues oye, por echar una, una mano a la peña que, que escuche y tal, me gusta. Yo escuchaba podcast de fotografía, uh -huh. Y de todo, y me gustaba, y estando en Islandia, hace dos años y pico, más o menos, que me, ahora me voy otra vez, pero bueno, estaba allí, y recibí una llamada, soy ya, oh, mira, es Carlos, de Fotodinero y tal, Carles, y oye, mira, eh, Carlos, que mira que he pensado hacer el podcast, pero te gustaría hacerlo conmigo, dios te pues mira, buena idea, Digo, pero, dice, ¿cómo lo llamamos? ¿Tal? Porque lo suyo sería ponerle un nombre hecho y tal. Y dije, yo, digo, yo si hago el podcast hay que llamarlo fotografía de
0: stock.
1: No. Dice, no, ah, no te has quebrado la cabeza. Yo, <risa> ¿no? no, pero es directo al raro, fotografía de stock. Y, y nada, así fue, tío. O sea, al principio grabábamos por Sky, y él estaba en Nicaragua, se cortaba mucho la comunicación, era un desastre. Y bueno, pues poquito a poco, y ahí pues hablamos de todo un poquito, de yo qué sé, de, pues de las noticias, de cómo va la venta, de cómo va una agencia, las cosas que van pasando, hacemos entrevistas y mira, pues ahí estamos, tío, y, y funcionando de, de puta madre, no sé.
0: Oye, la gente... la gente me está preguntando cuándo vas a volver a hacer alguna sesioncita para la Academia de stock
1: Vale, es, es, sí que es verdad me apetece, me apetece. Y estoy planteándomelo hacer alguna... De hecho, la haré. algunas así suelta, esporádica. Pero, ostras, me, me... A ver, yo soy un poco perrete, Álvaro, tío. Entonces, me cansaba mucho, tío. Todos los meses estar ahí...
0: Es que hacer... Te lo digo yo, que estoy ahora haciendo una, una a la semana que cuesta. Cuesta lo suyo.
1: Entonces pues claro, prefiero irme a preparar mi sesión para mí y concentrarme al 100% en la sesión que estar pendiente de grabar. Aparte que yo cuando grababa, pues son... Yo no podía estar mucho... Sí, lo explicaba y tal, pero... Ostras, yo voy a la realidad, ¿no? O sea, a mí ya sí. sabéis que yo en los podcasts, entonces yo siempre digo la realidad. Yo no, no me gusta el tema de, de, de crear ilusiones a la gente, eh, de vender la moto, ¿no? De, o sea yo lo digo, o sea, esto es muy complicado siempre, además que Philip, si está escuchando Philip, me va a decir estará pensando que se calle este cabrón ¿sabes? pero es la realidad, tío, o sea, yo hago las fotos yo explico cómo es, tal, no sé qué, cómo lo hago pero ya está, luego esto es como las escuelas japonesas de karate, ¿no? el japonés siempre hace la letra y tienes que estar pispándote si no,
0: hay yeah, que estar un
1: poquito espabilados y, y luego mucha gente quiere las cosas rápidas y regalaste tío, y las cosas hay que estar un poco avispados
0: Aquí, aquí dice Felipe, ¡me voy!
1: <ríe> ¡Qué cabrón! quédate un rato, hombre! ¡Llora!
0: A ver, pero... A, a ver, vamos a aclarar una cosa. Yo, a la gente que conozco que le va bien en el stock, trabajan como unos cabrones. O sea, The Groot es... Vamos, o sea, creo que desde ver, que se despierta cabrera, hasta que se acuesta,
1: cabrera.
0: está pensando en stock.
1: Ahora mismo, eh, te lo digo sinceramente... Ahora mismo se está vendiendo como una vida... Eh, nuevamente, pues, eh, hablando... Eh, Carles tiene un, pro, un programa, se llama Nómada Digital, sí. ¿vale? Eh, ya sabemos lo que hace Carles, que está todo el día para allá, para acá, está viajando. O a Carles le va de putísima madre, pero Carles tiene eh, un talento que no todo el mundo podemos tenerlo, ¿sabes? Entonces, él es muy bueno, es muy constante, es catalán, es muy catalán, ¿sabes? Total. Entonces... entonces eh, claro, ahora mismo, por parte de muchísima gente, gente de YouTube, de redes sociales, se vende mucho la, la papeleta de, de, de los nómadas digitales, de la vida guay, eh, de lo que mola esto, que haces lo que quieres, la libertad, ¿vale? Pero todo eso tiene un precio, ¿y el precio cuál es? Trabajar, trabajar y trabajar como un cabrón, o sea, estás todo el día pringado, que sí, que es un trabajo que te gusta, bien, muy bien, a mí me encanta hacer fotos, pero hay veces que no apetece hacer fotos. Claro. Yo cuando hacía bodas, a mí me llegaba el sábado por la tarde, tío, y yo me quería morir. A mí me salía horticaria, tronco, ¿sabes? Entonces, ya sabes lo que es de lo que te estoy hablando. Uy, si sí
0: sabré yo lo que son las bodas hijo mío. Entonces, que yo entonces, sigo, claro. yo sigo en esa.
1: Claro, entonces, pues es que, que te diga, pero que siendo estoquero, curras vamos, como un animal, como un animal. O sea, curras muchísimo. O sea, esto lo vale para el que se piensa que a ver, yo la vida esto que era, es como digo yo, a ver, luego ya depende de tus producciones y lo que tú te dediques y lo que tú puedas conseguir hacer. Claro. sabes Yo tengo mucha labia, yo conozco mucha gente, tengo contactos, eh, sabes consigo sesiones, consigo sesiones que a gente normal no puede. O sea, que gente que es timidilla, que hay mucha gente que, que se dedica solamente al paisaje porque le cuesta fotografía a personas. Sin duda. Eh, un producto de alimentación porque no pueden con la gente. Ya está. Aquí lo que vendes es el lifestyle, aquí lo que vende es moverse, las cosas exclusivas. Y hay que trabajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, sí, sí,
0: totalmente. Sí que es cierto. Sí que es cierto que entonces, si haces comida o haces paisaje, puedes vender alguna foto o lo que sea. Pero claro. no es ahí donde está el gran negocio del, del stock. Te va a costar muchísimo más mmm, que la gente que hace lifestyle eh, conseguir un, un, un dinero interesante haciendo pura y exclusivamente eh, o paisajes o comida o, o arquitectura o lo que sea. Pero bueno, digo, ¿Cómo? ¿Cómo se, se puede hacer dinero, pero el lifestyle es el rey.
1: Mira, yo pongo un ejemplo de, de un amigo mío que ha empezado conmigo, se llama Miguel que tú sabes quién es porque hubo una polémica con un tema de copiar fotos uh -huh. vamos a dejarlo al lado o si queréis que se hable se habla y si no pues bueno, ahí me da igual o sea, yo no tengo que tapar nada no y, y este chico lleva un año y septiembre estamos un año lleva un año empezó a mitad de septiembre del año pasado tío no os descansa este tío está metido en casa procesando hasta la una hasta la dos de la mañana y, y tiene sesiones eh, O sea, una, otra, otra, otra Y ya va ganando dinero Pero tiene que pagar el precio ¿Sabes? Y el precio es ese Muchísimo trabajo O sea, de hasta llegar A marearse, que le pasó hace poco De cayó pum, ¿sabes? O sea,
0: esto es así bueno, sí, sí. mira, saludamos por aquí que tenemos también al Manu Padilla, que no sé si lo conoces.
1: Un saludo, Manu. Es muy grande, Manu. Es un sinvergüenza.
0: Eh, ese, ese es un pistolero. Ese es un pistolero. Eh, ese va en el autobús haciendo fotos. Va y qué haciendo fotos? O sea,
1: pistolero con dos pistolas?
0: <ríe> con dos pistolas. Eh, tenemos a Steve95. Tenemos a, bueno, a, a Christian. Tenemos a un montón. A F5, sí. The sí. Groot le llama F5. Eh, sí, yo le llamaba también F5 a Padilla porque era el F5 lo que le das al Stock Performer para ver las ventas todo el tiempo. Y está todo el tiempo tratando de ver las ventas, hermano. Es un, un crack.
1: Es, in es inasequible al desaliento.
0: <ríe> ¿Y cómo está ahora la foto editorial? Pregunta por aquí, Cristian.
1: Yo es que casi no hago, no, no hago nada. De foto editorial y... No hago no, nada. La verdad es que no hago nada.
0: Yo, Cristian, te contesto... Eh, porque hice unas, unas clases para la Academia de Stock y para eso estuve haciendo unas pebitas con fotografía editorial. Y, y es complicado porque en Adobe te cogen un determinado tipo de editorial. En Shatter otro y en iStock otro distinto. Entonces, tiene, tiene telitas.
1: Tienes que muy rápido, tío. Tienes que ser siempre... Es la noticia y todo muy actualizado, ¿sabes? Uh -huh. A mí no me, no me va, es una cosa que no me va. Sí, es, al, es, es algo que
0: es complicado. Teniendo porfolio pequeñito editorial no vas a ninguna parte. O sea, yo creo que hay que, hay que curárselo mucho. De hecho, eh, hay, una, hay una entrevista que hice en Twitch con Eduardo Parra, que es eh, fotógrafo, estuvo mucho tiempo en, en Getty, ahora creo que está en, en Europa Press, que trabaja sí. en Madrid. Eh, Eduardo Parra lo debéis conocer también porque trabaja mucho o ha hecho vídeos con la gente de Fotolari, y hablaba mucho de Getty. Esa entrevista estaba sí, en el... Está,
1: está siempre en el Congreso y...
0: Exactamente. Todo. Estaba en el Patreon y esperemos que también esté en, en la Academia Stock. Cuando esté en la Academia Stock, a todo el que tenga ganas de hacer editorial y entrar a Getty Editorial, le aconsejo que se escuche esa entrevista, porque hay... hay... Muy buena información. Pero
1: esa entrevista
0: está en... Eh, eh, ¿Dónde? ¿En Fotolari No, no, no. Esa la entrevista se la hice yo en Twitch a, a Eduardo Parra. Entonces, hablando pura y exclusivamente de Getty, cómo funcionaba Getty, qué hacían Getty, historias de Getty, por qué se fue de Getty y muchas cosas más. Entonces, para saber cómo funciona, cómo entrar... cómo Bueno, cómo intentar entrar <ríe> a Getty Editorial y las cosas que se buscan en el editorial de Getty
1: y todo eso. Pero bueno... Yo entré en Creative de, de editorial, o sea, de, de Getty. Sí. Y me preguntaron hace poco, no sé quién, que, que, por qué podía vender editorial. Y es que se me desbloqueó directamente. No sé, de, de, lo, con el paso del tiempo... Eso te lo
0: escuché decir. A mí me parece súper sí. raro porque no es algo que ah, permitan...
1: ¿Tú tienes editorial en Getty?
0: No. No. Yo, bueno, a ver. Puedes... A ver. Puedes subir determinado tipo de contenido editorial, pero eso no quiere decir que... Es, que te vayas al Congreso y hagas fotos en el Congreso porque te van a decir que no. Que para eso tienen su fotógrafo. Te pidan el permiso. Exacto. O sea, para todo evento eh, donde tú tengas que pagar una entrada, por así decirlo, eso es eh, editorial que cubren sus reporteros. El editorial que puedes cubrir para Getty es un editorial más en la calle, más cosas así. Y, por ejemplo, eh, si vas a una manifestación, te dicen, eso lo cubren mis reporteros. Ahora, tienes... Una, una foto única de una manifestación donde haya habido un problema y vamos que no te la van a coger. <risa> Porque hijos de puta, pero tontos no son.
1: Funcionan muy bien. Getty funciona sí. muy bien. Eh, siempre te mandan unos briefings muy, muy, muy guapos. Puedes, puedes aplicar a, a los, a los briefings estos que te mandan ellos. Está, está muy bien. La verdad que funciona muy bien. Yo lo hablé con, con Adobe, lo hablé con, con Raúl y se lo dije. Dije... ¿Por qué yo no me entero de...? O sea, yo inconscientemente a mí me llegan los briefing, me llegan las notificaciones de, de Getty muy bien explicado. O sea, inconscientemente, que tú lo veas y te enteras. ¿Por qué con Adobe no me pasa?
0: Bueno, porque ellos tienen un call for content, pero al no tener una aplicación, yo creo que para nosotros es muy fácil, en, a los que estamos en Getty o en iStock, que entras a una aplicación y en la aplicación lo tienes todo. Entonces te vas paseando entre las ventas, entre tu portfolio, entre los briefs que has subido a ver si están. Y de repente dices, eh, perdón, entre los baches que has subido a ver si están o no eh, aprobadas tus fotos. Y ahí tienes un, una pestañita que está pura exclusivamente para decirte dispara esto. ¿No? Entonces yo creo que te entra por el ojo y como estás tonteando en la aplicación, pues ahí lo tienes presente. Sí. En Adobe, eso no existe en, en... Los
1: correos que te mandan también son muy intuitivos. Sí. Están muy bien hechos. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, mira, pregunta por aquí en la lucha entre Addictive y Western, ¿quién gana para ti? Creo que lo ha contestado hace un ratito, que últimamente sí. estaba ver, trabajando. Si
1: es que, mira, yo siempre lo digo. A mí, a mí Addictive, yo solo, mira, encima yo que gano el 70% en Addictive. O sea, Addictive, mira, tenemos una agencia española, una agencia que paga más que ninguna una agencia que es súper eh, seria y formal el tema de pagos, no he tenido nunca jamás ninguna pega. Todo lo contrario. todo lo contrario Yo no he tenido ningún problema. Ahora, pues sí, todos sabemos, pues oye, el tema de las tardanzas. El tema de que algunas fotos que se, que se pierdan. Pues esos temas. Yo personalmente no he tenido nunca ese problema. Nunca. Nunca. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo que quiero es no trabajar. Claro. No. Entonces, eh, yo ahora mismo hago una sesión, directamente la subo a Western, me olvido de ella y dentro de tres meses me meto en mi portal de, de Western y la tengo ahí la ya con la, con la selección de lo que tengo que retocar. Eso no lo tienes en, en adicto. Entonces... Ostras, el tema de, 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 de renombrar imágenes. Yo no quiero estar renom renombrando imágenes. En Addicti tengo que renombrar las imágenes. Y el permiso, el property release, o sea, el release sí. De, sí. Del, del modelo...
0: MR, nombre del modelo.
1: Claro, yo no, no me apetece tener que estar haciendo esas cosas. No, no quiero, no me apetece. Directamente seleccionar fotos, volcarlas en Western, release, volcarlo y me olvido. Claro. Porque sé que al día siguiente o ese mismo día mi editora, que es Ángela, me va a contestar con las fotos que quiere, con el feedback de lo que quiera, o no hay feedback, ni, ni lo quiero. Si hay una sesión que le gusta mucho, sí que te va a dar un feedback de lo que sea, o me gusta mucho lo que sea, tal. Punto. Se queda ahí, y cuando yo tenga un rato, cuando me apetezca, digo, pues mira, tengo estas nueve fotos que se han quedado. Oye, que... ¿Qué, la...
0: ¿Qué tal la criba que te hacen?
1: Hacen unas cribas que me encantan. A mí me encantan. Y tenían que ser más duras todavía. Muchísimo más duras todavía.
0: Te digo porque Ángela es el amor platónico de Manu, Manu Padilla, de que, que, que la, la, quiere, la quiere con devoción.
1: Mira, hace poco en una sesión de fotos, en eh, relación con el tema del cáncer, y, y me dice, la la única vez que me ha contestado así algo, dice, ¿para qué crees que un cliente puede creer esto? Y le digo, hombre, le digo, esto, eh, de hecho, es una sesión parecida a esa, es la que he vendido hace poco en, en, en Getty por 10.000 pavos. Que ahí me queda... Espera,
0: espera, que se entre... Espera, espera, que, espera cosa, que, que quiero, se entre... No. Que, espera, espera, que se te entrecortó el audio. Repite la última, la última parte para que lo escuche bien la peña, el tema de, 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 de Getty.
1: Ángela en Western me dijo que para qué... Yo le mandé una sesión del tema de cáncer, ¿Vale? que hice en, en una playa, y me dice que, me contesta que por qué creo que un cliente puede querer ese tipo de imágenes. Y me sorprendió que me dijera eso, ¿no? Cuando yo, y bueno, yo le contesté, digo, hombre, pues porque son unas fotos que me funcionan muy bien, ese tipo de fotos en otras agencias. Entre ellas Getty, la última agencia que, de que, venta que tuve, una por 10.000 pavos que, la, que me la quitaron durante un año. Uh -huh. La foto parecida, con el, con el mismo concepto. Era diferente, pero con el mismo concepto. Pues no las quiso las fotos. No las quiso. O sea, me sorprendió mucho y yo le dije, yo le contesté. Digo, oye, mira, me parece perfecto, lo respeto. Me encanta las cribas porque yo confío muchísimo en Ángela. Y si Ángela me dice que no es que no, no voy a entrar en... Eh, no tengo tiempo para estar en polémicas de que si mira lo que me ha quitado, eh, no, me la pela. Las quito y las subo para otro lado. ¿Vale? Las subí, acaban. Ya se han empezado a vender. Y, y al final, pero ah, bueno, a todos ver, cometemos errores, todos cometemos errores. A ver, a ver. Una sesión, ¿Eh? de
0: cáncer, una sesión de cáncer, uno, es difícil de conseguir. Claro. Uno. Y claro. dos... Yo creo que las agencias matan por tener ese tipo de cosas, o sea...
1: Eh... No entiendo por qué me hizo eso, no sé por qué me dijo eso, no sé, no entiendo. A lo mejor fue algo personal, que no le gustaba por algo, yo qué sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, es la única vez que he tenido así alguna mala reacción por parte de mi editora y bueno, yo le contesté que de acuerdo, pues, no, que no pasó nada. Y yo le dije eso y dice, ah, y me dijo, digo, porque en otras agencias se ha vendido bien. Dice, por eso mismo no las queremos, porque nosotros somos únicos y exclusivos. Únicos y exclusivos, pues yo solamente veo a Fro con teléfono móvil. <risa> únicos y exclusivos. Sí, no te... Mira, no voy
0: a hablar de los únicos y exclusivos que son. Mira, qué, qué, qué jeta tiene. <risa> sí, sí, no... no...
1: Estás con patinete y coordinador,
0: ¿sabes? Nada, nada de copias aquí, anda, anda.
1: <risa> ¿Qué?
0: Y encima. sí, ¡oh! No, no quiero empezar. No, no, pues paso. Pero, paso. Que, me
1: dijeron, oh, muy
0: bien, pues para otro lado
1: y ya está. Y no pasa nada, no voy a perder el tiempo.
0: No, totalmente. Mira, pregunta a Cristian por aquí actualmente. ¿Hay algún concepto que se, se le, te venda más... ¿Qué otro? COVID, celulares, celulares son móviles, gente trabajando, etcétera. ¿Cuáles son los conceptos que Carrascosa diría que está vendiendo más? Míralo, míralo.
1: Porque okay, esto lo dice todo.
0: Totalmente, pero es que creo que tú eres un abanderado de la causa <ríe> y, yo, y, y yo soy otro, porque anda que no me, me harto a hacer sesiones y vendo todo el puto año, ¿eh? Todo el puto año. Y... Ojo, las de banderitas y clichés las vendo en julio, pero el resto, donde se están dando besitos, cosas normales del día a día, eso lo vendo todo el año.
1: Yo igual. O sea, es increíble, y este año el tema de Pride, de orgullo, bueno, bueno o sea, ha sido un bombazo, pero vamos, increíble, tío, increíble. Yo creo que de lo, de lo más, yo creo.
0: Ya, ya. ¿Mm? Pues sí. Um... La...
1: Micro, en micro, bueno, en micro y en macro las dos. Y en micro me está funcionando muy bien el tema de la tontería esta de los animales. Claro. Me está funcionando bien. Ah, y el tema de dentistas.
0: Pero eso es, esa sesión de dentistas, o sea, yo hace mucho que te escuché hablar de ella, o sea, con el correr de los años, si es la misma sesión que estoy pensando yo, habrás hecho más, pero te debe haber dejado un dinero en micro interesante. Eh. Espera, espera, que se nos ha congelado la imagen. Espera, espera, carrasque. Hola. Bueno. Congelado. Se nos ha
1: Ahora.
0: Ahora, ahora. Venga.
1: Ay, si te vuelves a quedar con... Ahora sí. Hice una sesión en Gijón con un amiguete que tiene una... Él es eh, cirujano. Y fui con él un fin de semana, estuve haciéndole las fotos para su página y todo. Es increíble esa sesión. O sea, pero la, la, hizo, la hicimos entre mi hermano, otro amigo y yo, entre los tres. Pues a los tres, o sea, no hay semana que no venda eso. O sea, increíble, increíble. Y hace ya lo menos tres años que le hicimos.
0: Uh -huh.
1: Y luego el tema de los interdentales, estos transparentes... Sí. No entiendo. O sea, no sé por qué se venden tanto eso.
0: Y porque tu foto se habrá posicionado bien y todo lo que de, venga después detrás pues no estará tan bien posicionado. Y ya debes mm. haber sido el que haya hecho una buena foto de interdentales. Ya está.
1: Increíble, increíble, increíble. Eso es solo. Eso es solo. Es oro. Es
0: oro. Mira, pregunta, pregunta Raulón, Raúlón, ¿eh, qué tal te funciona Kavan comparado con las otras macro?
1: Pues mira, eh, Kavan empecé a subirle hace poco, que fue una sesión de tema de cáncer. Uh -huh. Y le subí algo así de estudio y tal, y poquito. Tengo 102 fotos. Y eso ha empezado a vender, la de, la de cárcel.
0: ¿Y por qué ya. subes a Kaban si tienes que etiquetar tú?
1: Porque son fotos que a lo mejor eh, las veo que no, que no son interesantes para otro sitio. Y tengo un rato, ah, venga, voy a, etiquetarla". a lo mejor son cinco fotos nada más. Uh -huh. Cinco fotos y pues la tengo ahí como secundaria, ¿sabes? Sin embargo, por ejemplo, mi hermano lleva tiempo usando Kaban... Eh, y amigos que tienen Kaban de tiempo que la están usando y funciona muy bien, ¿eh? funciona muy bien esa agencia.
0: Sí, también yo sé que Luis, de enfoque dispara, le gusta mucho Kaban y le estuvo dando un, un dinerito interesante durante.
1: Yo, son, para fotos, son como el macro cutre. Mío.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes? O sea, como que decía esto que hago, esto sé que en micro no va a vender, que el para macro, pero para macro me da vergüenza mandarlo a Westen o. A... Sí, ya, para Kaban. Que se quede lo que quieran.
0: Muy bien. Ahora tengo una pregunta para ti con respecto a Getty. Porque yo, por ejemplo, sé que para alimentar los micros, como por ejemplo Adobe, está bien mandar cinco fotos al día, hay algunos días que son mejores que otros, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con Shutter, con, en fin, con Freepik, que te exige que todo el tiempo estés subiendo fotitos, en fin. En Getty... ¿Hay algún sitio donde te digan, bueno, hay que estar subiendo de forma seguida o lo que sea?
1: No. No. Mira, en Getty, yo, mi experiencia personal, eh, ya ves que yo empecé en Getty, pues en el 2017. Uh -huh. bueno, 18, 19, 20, 20, en cuatro años tengo 2.800 fotos. Entonces... Yo hay muchos yo me he llegado a tirar dos meses, tres meses sin subir ni una foto. Y de repente me 10. Uh -huh. Otro día me ha, dado, me, me ha dado la lucidez, venga, me meto 50. O sea, son, no, no he llegado a pillarle el truquillo. No lo sé, si a lo mejor se si hubiese metido muchas más, mis ingresos se hubiesen multiplicado. No lo sé. A mí me funciona muy bien. Yo tengo una media pues, de unos 500 y 600 dólares mensuales. Y le meto lo que le meto. Yo este mes, por ejemplo, no le he puesto nada. Mira, subí el otro día tres vídeos que ni los he etiquetado. Y. <risa> mes y medio sin subir nada a Getty. Hice una sesión hace mes y medio del tema de Pride, que ya se ha vendido. Uh -huh. con una... De hecho, estuvieron en las fotos que le gustan los editores. Es una. Me la mandó un compañero, eh, eh... Álvaro. O sea, él... Álvaro, es otro Álvaro.
0: Atala ya. ¿Eh? Álvaro Atalaya, de la Academia
1: No, espérate, joder, que tengo, tengo un cacao de Ya de... espérate, ya que se me van
0: Es que hay muchos Álvaros aquí en este planeta Sí, no, eh... A
1: ver, a ver, a ver, a ver... A ver. No, ya... era... Espera, espera. Manu, Manu, perdona, perdona Hermano, eh, bueno Vega, ¿sabes quién es? Sí El Manu Manu Vega Y dice, joder, macho, estás en todos lados y tal Y me mandó la foto, que era eh, una que sale con la bandera trans uh -huh. Que de hecho se ha vendido, así la tengo Es
0: pues la, la, la violeta y rosa.
1: Sí, la foto. Eh, hablé de ello en el podcast. Sí. Porque es una imagen que me gustó mucho. Y, y ahora que me han dicho las estadísticas, sé que se ha vendido. Y mira, te la voy a enseñar para que lo no vea la peña, que sé que sois todos unos cotillas y estáis deseando verlo. Para copiarlo. Claro.
0: <risa> Oye, te. A ver si sé.
1: Ah, está guay esta es sí sí claro y eso pues, me gusta mucho hacerlo porque se vende mucho tío. pues esta vendido es, es parecida también con otro fondo sí y ya está, esta sesión la hice, me apeteció ya, voy a meterla a Getty, esto en Getty yo creo que puede funcionar. En Getty
0: todo lo que es eh, contenido LGTB funciona y funciona muy bien, y además está están pidiendo mucho. Y okay. en estos días ya Telestop también estaban han, han puesto un, un mensaje explicando cómo etiquetar y cómo, cómo poner los nombres a las cosas ya con una nueva forma de expresarse. Entonces decían eh, no tienes que decir es un diabético sino una persona que tiene diabetes y yo que sé un montón de cosas o sea cada vez es todo mucho más inclusivo ahí hay, hay que prestarle atención a los nombres a los títulos a las etiquetas y cada vez
1: esto estas este como se dice chico chica chique chique
0: yo... no pero eso es, eso es inclusivo de otra forma no o sea eso es por lo sexual pero bueno eh...
1: ya al final llega un momento que ya no saben ni qué no, no saben, ¿saben? Oye, pues hay que adaptarse, hay que adaptarse
0: Totalmente, sí, sí
1: Esto es un negocio, ¿sabes? entonces O, haces, o entras por el aro o... sí. ¿sabes? sí Hay que dejar un poquito de lado tus ideologías Y lo que te dé la gana, pero hay que adaptarse
0: A mí lo que me está costando un poquito conseguir Son modelos mmm, Árabes Son un poco complicados Es un poco...
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Japón. ¿Chinos? Los chinos también me costó... Fíjate que incluso tenía una, una sesión pagada por Getty uh -huh. y me fue imposible conseguir gente así, asiáticos de, de China en particular, que eran los que querían los de Getty para hacer ese, esa sesión.
1: Es Muy complicado, tío, muy complicado. Muy complicado. Sin el... París, eh, me fui a París a fotografiar a un japonés allí en una cocina con otro amigo mío que es pelirrojo, también cocinero, y oye, pues una sesión que... La verdad que no fueron las fotos muy buenas, porque la luz y todo no se dio las condiciones, pero, oye, me han dado dinero, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: A todo no lo que sea, un japonés cocinando...
0: <risa> cocinando sushi.
1: <risa> lo que sea, pero cocinando, tío. O sea... pues curioso.
0: Pues mira, a mí una, ahora me has hecho acordar una vez que hice toda una sesión de una parejita en un restaurante súper chulo... Eh, para San Valentín y todo el tema. Y le hice tres fotos al cocinero que, que tiene rasgos asiáticos con mascarilla cocinando. Pues, ¿qué te crees que se vendió? Así, ah, además. El cocinero y la parejita está estupenda, están preciosos. El restaurante está de puta madre.
1: Es que es lo que menos espera. Al final, yo no sé por qué. Sí que es verdad que yo me he dado cuenta, macho, que a mí me cuesta mucho conseguir es las fotos que a una simple vista identifiques lo que es, ¿sabes? Que en pequeñito sepa, ah, pues mira, una persona con una cámara de fotos, o una persona que tiene cáncer, o una persona con una bandera de gay, uh -huh. o una persona con un teléfono móvil que está llamando. O sea, que en una simple visualización pequeñita, que se vea. Eso me cuesta horrores hacer, llegar a conseguirlo. Que se vea el concepto. Que se vea el concepto. A ver, y bueno, pero yo trabajo en conseguirlo y lo intento, lo intento y ya está. Y a veces sale. Y cuando sale, se nota la ventas. Uh
0: -huh. Mira, ¿sabes? por aquí preguntan. Si tuvieras que entrar en macro por primera vez, ¿por cuál os decantaríais, Por los menos, por lo menos para ir tomando contacto con el macro.
1: No entiendo. ¿Cómo, cómo?
0: Si tuvieras que entrar en macro por primera vez, ¿por cuál os decantaríais, Por lo menos para ir tomando contacto con el macro. ¿Con qué agencia, no? Uh -huh. Yo diría que sería eso, sí.
1: Pues mira, eh, aunque me dé rabia decirlo, Western. Uh
0: -huh.
1: O sea, porque eh, te va a facilitar muchas cosas. ¿Ves? Yo en eso... Es, que es eso, tío. Es, la, es, es la lo que te facilitan, tío. Si es que al final es eso. Yo qué sé. Yo, yo ahora mismo sabiendo lo que sé, me decantaría con eso porque voy a trabajar menos.
0: Claro. En... Yo discrepo. Yo creo que entraría por Addictive. Porque en Addictive, primero que nada, no te van a ser tan exigentes para entrar. Y vas a tener más posibilidades. Y normalmente, cuando te pegan una puteada, te lo hacen con mucho cariño. Entonces, cuando le mandas una sesión y te dicen, aquí podrías haber mejorado esto, aquello, lo otro, no sé qué, y así puedes crecer y empezar a mejorar. En Western, no. En Western te dicen, mm, no me gustó la sesión, gracias por venir, ya te llamaremos. Y te lo dicen de forma muy seca, no, no te enseñan, no, no. Es, no
1: pero, es una plataforma
0: claro, muy profesional.
1: Claro, pero es que depende de lo que busques, vamos a ver. Yo hay una cosa que está claro, esto yo soy muy radical. Eh, o vas o no vas. O sea, eh, yo sí voy al macro porque estoy preparado para ir al macro. Yo lo intento, que me echa, que no yo mejor que intentar lo que hay, que te van a decir las cosas como son y te van a pegar el guantazo, si no vale. Claro, <risa> Ya está. Me pegan el guantazo, me doy de vuelta para atrás, al micro. Ya volveré. Ya volveré. Boom. ¿Que me aceptan? Yo sé que en Western si mando 20 fotos y me dejan 12, sé que esas 12... Se van a vender. Si me... Tengo... O sea, al final sabes que es que se van a vender. O sea, en haití sé que te coges más fotos. Entonces, pues, eh, sí. ¿Qué quieres? ¿Cantidad? ¿Calidad? ¿Qué no sé? Es que depende. Yo qué sé. Yo... Yo, Western, me funciona muy bien y es una agencia que, ostras, que al final curro menos, porque si tengo que si yo mando una sesión de 100 fotos y, y me deja... Mira, una, hubo, hubo una que mandé 200 fotos, de 220, de una chica muy pecosa, así y me dejaron 220, 290, no me acuerdo. Me dejaron, eh, no sé si fueron la mitad, un poquito más. Si eran 200, me dejaron 120. Son 120 fotos que tengo que procesar. Imagínate si me dejan 180. ¡Me quiero morir! Ay, ¡Me quiero morir!
0: Oye, tengo dos preguntitas aquí. Eh, dice, ¿qué equipo llevas para tus sesiones de stock? ¿Qué cámara, qué lentes, qué iluminación, etcétera?
1: Eh, ahora lo que se lleva es la luz natural. Yo siempre llevo un flash en la maleta que porque a veces si cae ahora en invierno y tal me gusta hacer algunas cosas así con flash y tal, pero, pero para macro, por supuesto, porque lo que mejor funciona ahora mismo eh, en el micro es eh, la luz natural. Es lo que está de moda.
0: En Getty también, ¿eh? ¿El? En Getty también
1: Sí, sí, también eh, Llevo una Nikon, una Nikon Z Con un 35-1.8 O el de Z y el, y el 85-1.8 Con esas dos lentes es con lo que hago todo Disparo, siempre intento La mayor apertura que pueda Me da rabia Por el tema del desenfoque Que enfoque todo bien Y el tema de las aberraciones cromáticas Que todas las lentes dan un poquito de aberraciones pero hay que intentar hacer eso. Yo lo que uso, la Nikon Z con esas dos lentes y, y ya está.
0: Y pregunta Raota, ¿a Getty no lo consideran macro?
1: A ver, es un macro, pero micro. O sea, es un medio, es un medio.
0: Sí, es, es, es un, es un mid-stock. Mid Más o menos es que tienes la posibilidad de tener grandes clientes y te van a comprar a precios right. ridículos. Pero sí que es cierto que, de, por ejemplo, en mi caso particular, el mes pasado, tenía de promedio 6,50 de venta de fotos. Entonces, si te cae, que normalmente caen cada mes una fotito por 70, por 80, pues...
1: En Getty siempre te van a caer. A ver, a mí todos los meses me, traen, me caen 3, 4, 5, 7 fotos, 40, 80, 70, ¿sabes? Y luego muchas a 0,3, ¿Sabes? Y otras a, 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 le sacas, eh, yo qué sé, 7, 8. ¿Sabes? Igual que, por ejemplo, cuando caen las ventas en Western de, de Getty, a mí me encantan, a todos estamos esperándolo, ¿sabes? De, y te caen de repente, ¡pum! un montón de ventas, ¿sabes? Y a precios que, oye, a lo mejor te saca te, te compren, si llevas a lo mejor ese mes, imagínate, 500, 600 dólares, eh, euros, en Western son euros. Y de repente te llega, y siempre estás esperando al último día del mes, y de repente, ¡pum! Getty te mete otros 300 pavos. Claro. ¿sabes? Ya, el Getty ¿sabes? tiene la opción de decir que no porque pagan poco pues yo le digo que sí pues para que esté la foto ahí que, pues que me dé lo, lo que quiera
0: sí, perdón me había olvidado de saludar a Ángel Santa, Santana García a Fabián Ponce y a Lupe Rodríguez que también está por aquí saludos a todos vosotros eh, José Luis eh, quería preguntarte además de, de la fotografía en, un, en el podcast He escuchado que tienes una devoción por planchar. <risa> <risa> que, ver, que, eh, que eres el rey de la plancha y que, que pasas horas. Eh. Soy un paquito, tronco, soy
1: un paquito. <risa> A ver, ya es que no plancho nunca, tío, ni plancho ni nada, yo qué sé, no lo hago yo, tronco, yo qué sé. Pues no, pues no por nada, porque no lo hago, pues puto, no, no se me da bien, pues no lo hago. Yo, yo soy artista, tío.
0: Artista de la plancha. <risa> Oye, pero el consejo estaba bien, eh. La, la broma está porque estaban hablando el otro día en el, en el podcast que había que planchar, creo que era una bandera, ¿no? Check.
1: Ah, que se veía porque los, los lo, lo típico de las banderas cuando las ves que están con todos los cuadros y tal. Es que yo hace poco hice una sesión, las, de hecho, las sesiones, ahí, tal, y le y estaba aquí en Ujera, digo, ah, plancha veste y tal. Y me la dejó Mati, ¿sabes? Yo no la dejo tampoco también. A ver, le puedo dar un poco, pero yo qué no sé. No se ve ahí. No lo veo. Ahí lo
0: veo. <risa> Oye, eh, preguntan aquí, ¿dónde compras el café para la italiana? ¿Cómo? ¿Dónde compras el café para la italiana?
1: Pues os voy a decir una cosa. Que, eh, ¿De dónde me han preguntado? ¿Es, ¿Es español?
0: Abraham. Sí, creo que es, que es de español.
1: Vale. Mira, he probado todos los cafés del mundo. O sea, todos. O sea, soy... un pijotero del de, de café. Tengo un colega que tiene un coffee shop eh, bestial que se llama Nagi Speciality Coffee. Nagi, o sea, Nagi. Uh -huh. Miradlo porque tiene valoraciones increíbles el café que preparan allí. Es bestial. Y he probado todos, todos, todos. Hasta la molienda tiene que ser especial. Da, 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 da. Bueno, pues al final me gastaba yo un dineral, pero más de 200, 300 pavos al mes en café. Y descubrí el café natural de Colombia en grano del corte inglés el kilo, el kilo te vale nueve pavos y te lo juro, te mola mismo que es increíble no daba crédito, digo, no puede ser, Me lo dijo un hermano mío dice, te tronco, dice, yo es que no me puedo gastar el dinero que te gastas tú en café digo, bueno, pues dime uno, digo, si es que he probado todos he ido a Carrefour, he probado todos el Starbucks, todos y dice, vete y digo, voy a aposta. ¿Me fui a posta Bueno, bueno, desde entonces no gasto otro, tío. No gasto otro. No gasto otro. O sea, es increíble.
0: Oye, cafetero, ¿no has probado, cuando fuiste a Indonesia, ese café que lo cagan los monos? No. Pues... No, no, me, no me acuerdo. Es, es como un café es que se, se lo comen y después como que lo cagan y parece que todo eso hace que el grano sea, no sé, especial o lo que sea. No me acuerdo cómo pues se llama, no. ¿eh? Y tenía un gusto muy particular. Si un día voy a Madrid, te llevo rico café colombiano y ecuatoriano, dice Fabián Ponce García. Bien, bien, tío. A ver. Y, y Abraham dice que se lo apunta. Abraham es el que lo ha preguntado y que es de, de Gijón, Asturias. Bueno, o sea, el corte inglés lo tienes en todas partes, así que genial, sí, sí. lo puedes hacer en...
1: El natural de Colombia es como un, una bolsa así morada, morada.
0: Pues, gente, yo creo que normalmente hacemos los... los... Estas cositas con una, una horita Y no quiero robarte más tiempo de, de planchado <risa> Así que, José Luis, muchísimas gracias Por dedicarnos un ratito para estar aquí A las 25 personas que estamos ahora Muchísimas gracias por estar todos por ahí Y Muchas gracias a todos. nos vemos pronto, gente Muchas gracias, recordar que vamos a dejar todo esto en un podcast Ya estamos grabando podcastitos Y estamos dejando todo Digamos, eh, para que lo podáis escuchar si queréis en el coche o lo que sea. Y muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Nos vemos. Un abrazo. José Luis, quédate aquí que seguimos hablando. Venga, hasta luego, gente. Hasta luego.